0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Mire, esta es una nota dedicada para los vecinos de Misco. Pero también debo decir para los vecinos de Villanueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, ¿quién no se despertó escuchando esos estruendos, esos bombazos de la fiesta de, de Misco? Muchos los escucharon y se. Que ¿sabe no, qué? que
1: no va por allá ahorita la fiesta, que la procesión va para otro ah, lado. ¡Ay, ay, ya ya, ya
0: estoy confundiendo! a Pedro, a ver. <risa> ya sé, me estoy adelantando. Pero ahora vamos a. Es agosto, miren, es agosto y la pregunta que nos planteamos en este programa en, en Radio Con Criterio fue: ¿será que en agosto ya.? Ya habrán recibido los eh, vendedores de la economía informal su bono. Escuche usted lo que descubre Henry Bean. Escuche lo que le contestan varios alcaldes entrevistados y prepárese para la entrevista que tenemos con la alcaldesa de Parramos, Chimaltenango.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: Roxana López es una ama de casa, tiene 45 años, se dedica a vender refacciones por la noche en Misco, pero con las restricciones de horario sus ventas cayeron. Ella es una de los cientos de comerciantes informales a quienes no llegó la ayuda.
0: Y nos afectó desde casi que desde que comenzó la pandemia.
2: En abril el gobierno anunció los programas de apoyo y para vendedores informales dispusieron 200 millones de quetzales para unos 200 mil entre taxistas, vendedores de comida ilustradores. pero según Raúl Romero, ministro de desarrollo social el programa solo puede cubrir a 100 mil beneficiarios a la fecha van cerca de 90 mil y prácticamente llegará a su fin, afirma Romero Quedarían prácticamente todavía en cola o en lista 110 mil personas para si que existiera la posibilidad de tener más recursos poderles eh, dar ese aporte y esa, y esa ayuda. Eh, esa es mi duda, ministro. ¿Qué va a pasar con esos 100 millones eh, digamos, que hacen falta? ¿De dónde los van a sacar? Bueno, ahí acordate que como esto fuera, por, por ejemplo, un, un programa de emergencia eh, no, es, no surge de un decreto ley. Uh -huh. Es decir, aquí no hay una ley que mandate que tiene que ser obligatoriamente a, a 200 mil personas. El dinero de este programa es parte de un fondo de emergencia del presupuesto ordinario 2019 y no de los decretos de emergencia del covid 19. El ministro dijo que para cubrir el resto se pueden buscar readecuaciones presupuestarias, pero no hay certeza. Los alcaldes expresan su descontento. Arnoldo Fontana, alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Altavera Verapaz. Yo también soy comerciante, va usted, y, y la verdad es de que yo siento que esta situación es como para querer... ...como engañar más a nuestra gente, ¿verdad? Yo, en realidad, pues, eh, anhelaron ellos verlos, sus mil quetzalitos, ¿verdad? Pensaron de que a todos les iba a llegar en su totalidad... Las comunas no tienen claro cuántos de sus vecinos recibieron el apoyo, pues ellos solo entregaron los listados y luego ya no tuvieron participación. Carlos Quilen, alcalde de San Benito Petén, cree también que es impensable que mil quetzales puedan sostener a un comerciante. El jefe Edil dice que el gobierno más bien debió otorgar créditos para estas economías. Ahora, teme que los usureros aprovechen la necesidad. Ellos han nacido en base a préstamos. Por eso es que aquí, mire, como los bancos han cerrado las puertas... Andan un montón de, de colombianos, esos tipos que prestan día a diario, que están haciéndole tanto daño a estas personas que los obligan a conseguir la cuota que les corresponde para el día. Uh -huh. Y la gente se acostumbra a eso, que va pagando, va pagando y a los 28 días se comprometen otro préstamo y otro préstamo, entonces aprenden a trabajar para ellos y para otra gente. El gobierno debería de tener realmente esas fotos para darle a la gente la posibilidad de, de mejorar. En Camotán, Chiquimula Noé Guerra, jefe edil, tampoco notó el beneficio. En ese municipio se contempla fomentar proyectos de desarrollo con apoyo tecnológico. Si hay una mujer
1: que produce 10 o 20 o 30 o 50 pollos, ver cómo los está vendiendo y quizás con una ayuda de capacitarlo con la tecnología puede llegar a vender 50 libras al día, va eh, ofreciéndoles a, a las Teniendo una
2: red de, de, de personas que, que posiblemente compren para, para el almuerzo, por decirlo así. De acuerdo con el MIDES, se han depositado 100 millones de quetzales y se han pagado 210 planillas, con el beneficio para 89,583 comerciantes. Henry Bean, Radio Con Criterio.
0: Ahí está el reporte de Henry Bin. ya escucharon ustedes, alcaldes de diferentes municipios que prácticamente llegan a una conclusión unilateral, no era el mecanismo para apoyar a los vendedores ambulantes. En la línea telefónica está Alicia Méndez González, ella es alcaldesa de Parramos, Chimaltenango. Buenos días, Alicia Méndez, bienvenida con criterio, qué alegría escuchar la voz de una alcaldesa. Muy buenos días,
3: muchas gracias por el tiempo.
0: Queremos abordar esta entrevista y arrancar preguntando, ¿cuál es su opinión sobre ese bono que fue creado para el apoyo de la economía informal a través de las alcaldías? ¿Funciona, no funciona? ¿Funcionó, pero no tanto? ¿Funcionó a medias? ¿Qué nos dice usted? Bueno, fíjese que en lo que a nosotros respecta como
3: municipio en lo que respecta como municipio nosotros sí no nos funcionó, realmente lo que creó...
1: No fue, nos funcionó dice usted.
3: No, bueno, no nos ha funcionado porque no hemos visto resultados usted evalúa una, una situación si funciona o no a base de resultados, y nosotros en cuanto al bono informal de la economía informal no hemos tenido resultados, como municipalidad nosotros ingresamos al el estado de los vendedores el 21 de abril luego eh, nos fue regresado por algunos eh, correcciones que había que hacerle y se volvió a ingresar el 8 de mayo a partir del 8 de mayo no hay semana que no se le dé seguimiento vía telefónica en el MIR nunca nos contestan en la secretaría de la presidencia sí nos contestan pero nos dicen que es un proceso eh, tardado y que debemos de esperar.
1: Les dicen ¿Qué fíjese qué. ¿Sí? Así les dicen, ¿verdad? Fíjese que sí. Entonces, todavía no, no llegó.
0: ¿No llegó a Parramos? No,
3: en Parramos no hay un solo vendedor informal que haya recibido este bono.
0: Se enojó conmigo mucho el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales cuando yo le dije va a llegar agosto y no lo tienen. ¿Qué apoyo han tenido de esta Asociación Nacional?
3: Sí. Realmente, en el caso de Parramos, le hablo por mí, ¿verdad? Del municipio de Parramos, Anam se ha hecho presente al municipio mm -hmm. eh, una vez para donar unos galones de alcohol en gel y unas mascarillas, ¿verdad? Este es el, ese ha sido, perdón, dos aportes. Uno, del alcohol en gel y mascarillas, porque le estuve va vale, a llamar, llamar al encargado para que lo hiciera, porque ya lo había hecho en otros municipios y en el mío no lo había hecho. Y la segunda vez fue con una donación por medio de una asociación de ayuda que nos dio una donación de medicina. De lo contrario, nosotros, o al menos mi persona como alcaldesa del municipio de Parramos, no he recibido ninguna dirección ni, ni ninguna dirección o apoyo de parte de ANAM.
2: ¿Y le han dado alguna explicación, alcaldesa?
3: Eh, fíjese que no, realmente yo primero. A mí, me, a mí me extrañó mucho este silencio, porque el año pasado, cuando aún no era alcalde, el apoyo de ANAM fue increíble en cuanto a la transición. Se nos capacitaban, Ajá. se nos invitaban a esto. De hecho, yo aprendí mucho en esos en esos meses gracias a, a la presencia de ANAM, porque sí, de verdad, invirtieron mucho en apoyarnos en cuanto a la transición. Nos dieron unos manuales, y yo dije, Ala, va a ser, vamos a trabajar bien. Sin embargo, este año Anam se silenció, ya o no, sea ya no hubo un apoyo. ¿A qué lo atribuyen? Mire, número uno, yo pensé que era por esto del COVID, ¿verdad? Yo dije, bueno, quiera que no, esto pues definitivamente vino y, 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 y dificultó. Pero eh, igual, pues nosotros todos seguimos trabajando, ¿verdad? Ahí sí que aunque haya COVID o no hay COVID, ...hay que seguir sirviendo a la población... ...hay que seguir dando resultados... ...y en este caso pues ANAM tiene la misma obligación... ...que tenemos los alcaldes de seguir trabajando.
2: Eh, pero usted me está hablando de la ANAM... ¿Qué, ...¿qué dice el, el, el gobierno?... ...porque realmente la relación es... Eh, ...gobierno-municipalidad... ¿Qué, ...¿qué dice el gobierno cuando usted como alcaldesa... ...le dice, bueno yo le mandé mi listado de los... ...X, X vendedores y no recibo nada, y no sé, tiene usted noticias si otras municipalidades lo han recibido
3: de hecho, cuando nosotros fuimos a dejar el listado el día 21 de, de abril a nosotros se nos hace saber que fuimos la sexta municipalidad en entregarlo porque nosotros sí nos esforzamos mucho por hacer este listado nosotros la oficina de Ondel salió de calle en calle buscando los negocios tomando los listados y se presentó el anexo A, que eran los, 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 los comercios registrados en el sistema, y los comercios B, que son los que no están registrados en el sistema, pero a través de Ondel se pudo verificar que existían. Nos dijeron que era la sexta municipalidad, estábamos contentos, porque dije, bueno, tenemos buena esperanza. Sin embargo, como digo, no se ha dado y sí hemos llamado, hemos dado seguimiento, pero la única... El respuesta que nos dan es que es un proceso tardado y que debemos de esperar, eso ha sido todo
1: Mire, alcaldesa estoy viendo que usted es por segundo periodo, concep... no es, es por primera vez alcaldesa, pero en la ocasión anterior quedó en, en segundo lugar en, en su municipio ¿Usted cómo se siente como pues, gobierno local como cabeza de su municipio, en materia de, de, de apoyo a sus vecinos durante este periodo de pandemia ¿siente usted que logra hacer algo? ¿que puede hacer algo? ¿cree que podría hacer más?
3: Mire, hemos logrado nosotros como alcaldesa la primera sin mucha experiencia en el área, en, en, el, en el área pública porque mi experiencia había sido más en el área privada y en, en el área social eh, hemos logrado realmente apoyar a la población en muchas áreas, pero es porque la iniciativa privada nos ha apoyado grandemente como municipio para poder venir y reflejar y dar ayuda y a poder atender Ajá. las necesidades de la Ajá. población, incluso de una forma alimentaria.
0: Pero Cuéntenos, Alicia, qué fue lo que hizo Municipalidad en conjunto con iniciativa privada para atender a esa población vulnerable.
3: Bueno, fíjese Un ejemplo. Que gracias, eh, bueno, Parramos tiene una gran bendición y es que es una tierra bien fértil. Y Parramos está rodeado por fincas eh, que producen hortalizas, eh, que exportan alimentos, verdad. Tenemos grandes grandes eh, empresas que lo hacen, floricultura, verdad. Entonces, ellos en este tiempo de pandemia, donde se ha visto realmente en Parramos la necesidad, hemos llegado, tuvimos a, a muchas banderas blancas, mucha necesidad. En Parramos hay mucho vendedor de repuesto ambulante que desde que se detuvieron los buses ya no pudieron salir a trabajar. Entonces las empresas privadas nos han apoyado con donaciones de alimentos, nos han ayudado, eh, tenemos por ejemplo una empresa que se llama Planesa, ellos nos han apoyado con fumigación de todo el municipio semanalmente, túneles de desinfección y así muchas empresas nos han ayudado, una empresa nos donó, ochenta mil de mango tomis.
0: Uh -huh. entonces
3: al final lo que ha sido una ayuda en conjunto y que nosotros hemos podido atender a la población semana a semana desde que empezó hasta el día de hoy donando ejote, donando brócoli, donando tomate. Donando Mire, me interesa esa hoy. relación
1: suya con, con los empresarios de la zona, pues ya sean agricultores que producen ejote o, o alguien que supongo que conectado con la costa, trae mango desde allá. Eh, ¿Cómo se da esa relación entre, entre el, la persona que está al frente de la alcaldía y los empresarios? ¿Ustedes salen a buscarlos o ellos vienen a buscarlos a ustedes? ¿Cómo se produce?
3: Bueno, la Dirección Municipal de la Mujer hizo las solicitudes cuando esto empezó y empezamos a tocar puertas. Y entonces empezamos a ir a todas las empresas, ya las empresas se fueron uniendo, tenemos a CIESA, tenemos a Cieza, tenemos muchas empresas que se fueron uniendo y nos fueron apoyando de, de una gran manera y como le digo, hasta el día de hoy continúan apoyando. Hemos entregado alimentos, ya sea víveres eh, o bien hortalizas, todas las semanas desde que inició esto, más o menos en marzo hasta
0: la fecha. Una organización comunitaria muy sólida, pero alcaldesa, cuéntenos ahora cómo ha afectado el COVID a parramos, cuántos casos registran ustedes, cuál es el servicio que tienen en términos de salud y cómo ve usted a la población en general, enfrentando la pandemia.
3: Bueno, en este momento yo considero que a pesar del temor, la propia necesidad ha hecho que la población realmente retome eh, hablemoslo así, su vida laboral normal y que tienen que salir a, a, a vender las cosas que vendían o hacer las cosas que hacían porque los recursos se, se acabaron, ¿verdad? Entonces en este momento hemos visto un poco más de movimiento comercial en Parramos eh, sin embargo eh, los, los los clientes son pocos porque el dinero no, no está circulando, ¿verdad? No hay circulación de de dinero para poder decir que, que hay un buen ingreso. Y en cuanto a, a los casos de COVID, eh, nosotros hasta la semana antepasada, antes de que se publicara el tablero, verdad el centro de salud nos había confirmado que teníamos eh, cinco casos activos, por eso fue que a mí me impresionó verme en rojo, porque para la estadística que me había dado el centro de salud eh, no coincidía con estar en rojo de eso fue de hecho fue como una palangana de agua fría verdad como que porque en rojo entonces eh, justo el día de hoy tengo una reunión con eh, la doctora del centro de salud para poder determinar bien verdad la información y tener datos verídicos de cómo estamos como municipio y pues nosotros seguimos con todas las normas, nosotros eh, tuvimos que, nosotros no tenemos espacio físico para el mercado, y el mercado funciona en una calle, entonces lo que hicimos fue trasladarlo a la plaza del pueblo, tenemos control de temperatura, ingres, gel hicimos unos lavamanos portátiles, entonces hemos tratado Ajá. de tener mucho cuidado en cuanto a eso, pero si la gente ya salió, la gente está tratando de salir, está tratando de, de ganarse, ¿verdad?, el, el, el día a día, porque la situación está difícil. Menos mal, menos mal que en Parramos tenemos estas fincas que le digo, fincas que han tenido todos los cuidados, así que pues, causamos y que sí. han dado y que siguen dando el trabajo a la población, porque eso ha hecho esta situación menos difícil para Parramos.
1: Alcalde, qué gusto platicar con usted. Le voy a pedir nada más que, que me dé tres datitos básicos. ¿Qué formación tiene usted que estudió? Si usted es originaria de, de Parramos, eh. Me encantaría saber su edad, pero yo sé que esa es una pregunta que a la gente le cae mal que uno le haga. No,
3: con mucho gusto se la respondo. Muy Después, bien. Eh, yo tengo 38 años. Eh, ¿Es joven? En área de antigua Guatemala, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, pues yo fui a, vivir a Parramos y mi área, mi área verdad en la que me he desempeñado ha sido el área, el área de trabajo social. ¿verdad? Ahí he trabajado... ¿Usted trabaja es
1: trabajadora en... social?
3: en una institución trabajé por muchos años, ¿verdad?, como en el área de, de trabajo social y hemos desempeñado proyectos y así fue como empecé a ver la necesidad que hay en el área de trabajo ¿Y, ¿Y
1: se mantiene activa dentro del partido Podemos o debería preguntar al revés? ¿Usted sí está activa? ¿El partido está activo? ¿Encuentra usted algún respaldo en ese partido?
3: Mire, eh, eh, yo sí molesto mucho a, 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 a mi diputado, ¿verdad?, mi diputado por mantengo que es el diputado José Alejandro de León Maldonado, uh -huh. sí trato de, de estarle pidiendo que, que me apoye, que mire, por ejemplo, con eso del, del comercio informal o con el proyecto de los años dorados, porque también se escuchó que iban a empezar a salir varias personas de la tercera edad beneficiadas, sin embargo, en Parramos tampoco se ha dado esto. Claro. Entonces, eh, a través de estas cosas, yo sí le he pedido... Alicia, a, ¿y él, a, él a, le resuelve a, lo
1: que usted le pide?
3: Bueno... Intenta, ¿verdad? Pues, pues, pero yo que intente, ¿verdad? Yo le pido favor y él me intenta. Hasta el momento, pues, seguimos esperando, pero esperamos que, que, que dé resultado la, 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 la acción.
0: Alicia, yo también tengo otras preguntas antes de despedirme de usted. Eh, ¿Con cuántos votos eh, fue electa alcaldesa?
3: Eh, con dos mil, ya no, bueno, no tengo el dato exacto, pero eran como dos mil seiscientos votos.
1: ¿Y su competidor con cuánto se quedó?
3: Con mil, mil mil cien o algo así
0: chamarreada, ah, como le decimos chamarreada, le decimos en buen chapina eso Alicia Méndez González, alcaldesa de Parramos, Chimaltenango, muchas gracias por esta entrevista, gracias por traer sus opiniones, sus comentarios y su experiencia desde su municipio acá a Radio Con Criterio la despido, que tenga un buen miércoles
3: muchas gracias a ustedes, que estén bien muchas gracias por
1: el espacio feliz día